0: Muy muy buen día Muy 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 buen día Resulta que estaba yo parado en una fila larguísima Para votar porque Fuimos a votar primero Y yo dije, híjole De qué que se llego hasta enfrente Y en eso se para un señor allá enfrente Y dice, los de la tercera edad por acá Y dije, bueno Lamentablemente voy a tener que hacer uso De esos derechos Estaba <risa> oh, muy bien ya ve, tiene sus ventajas estar viejillo. Se me pegó, brother. No, tanto andarse juntando. Bueno, amados hermanos, ahora sí, ya en serio vamos a orar. Vamos a orar y, y encomendar el servicio en manos de nuestro Padre. Padre, gracias por tu presencia, gracias por tu amor, gracias por tu palabra y gracias porque estás en medio de nosotros. Pedimos, Señor, que tu Espíritu Santo traiga luz a nuestro corazón y que tu palabra, Señor, siga edificando nuestras vidas para gloria tuya. En el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Eh, si pudiera acompañarme a leer en su Biblia eh, la primera carta de Pedro, capítulo 5, verso 8. Es un pasaje pequeñito, voy a leer hoy un poquitos pasajitos. Eh, dice la Escritura, sean sobrios y vigilen, estén atentos pues, pónganse la pila, porque su adversario el diablo, como el león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Y estas semanas hemos estado hablando acerca de nuestra batalla espiritual y de hace unas tres o cuatro semanas, no me acuerdo muy bien, decíamos que el peor lugar para estar, para enfrentar a, a al diablo, que es un ser real, es un ser real, es ser un hombre natural, es ser un hombre sin el Hijo de Dios que liberta, como estaba diciendo muy bien Lalo en esta escritura, eh, alejados de la ciudadanía de Dios, eh, alejados de la paternidad de Dios, perdidos pues en el mundo, ese es el peor lugar, mire eso, eso tiene un, un futuro muy negro Pero eh, después decíamos que el lugar seguro El lugar de victoria Pero una victoria segura, garantizada y, y respaldada por el gran poder de nuestro Dios Es en Cristo Porque si usted recuerda, en la palabra Nos dijo en Colosenses 2 Hace unas dos semanas o tres semanas que Dios nos trasladó del reino de las tinieblas al reino de su luz admirable, al reino de la luz admirable de su hijo Jesús, y nos puso en él y nos tiene guardados en él. Y eso es mucha seguridad, amados hermanos. Más adelante en el mismo pasaje dice que el Señor Jesucristo se levantó poderoso y exhibió a todas las potestades y huestes de maldad las exhibió públicamente derrotadas en la cruz. Y él está por encima de toda potestad, de todo dominio, de todo gobierno, de, de todo, mire. No hay nada que se oponga a su poder. Entonces ese es el lugar de máxima seguridad. Y decíamos nosotros como cristianos que podemos vivir confiadamente en eso, pero hay pequeñas rendijas. Por un lado, eh, la Escritura nos advierte que estemos atentos porque el enemigo sí está alrededor buscando a quien pegarle. Y las rendijas las abrimos cuando andamos en la carne, porque si nos mantenemos en Cristo, nos mantenemos en el Espíritu de Dios, estamos seguros, estamos protegidos. Es así como, así tan cercano como hoy cerca del presidente rodeado por toda la, la comitiva de seguridad de aquel lugar, ¿no? Así. Pero más, porque a Dios no se le escapa nada, mire, guardados por el poderoso. Sin embargo, ¿qué pasa si uno se descuida? Y, y la Escritura nos advierte y dice, sean sobrios, o sea, no se duerman, no, no sean bobos, pues. Es lo que la Escritura nos está diciendo, no yo les estoy diciendo. Y yo me incluyo, eh, no, 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 podemos, no podemos parpadear en este asunto porque tenemos un adversario real, un adversario que, que no da cuartel, y un adversario que es astuto además y que es malo. Sí, quiere lastimarnos. Nosotros, la mayoría de nosotros, hemos vivido consecuencias producto de nuestra desobediencia a Dios. La mayoría de nosotros caminamos sin un conocimiento profundo de Dios, quizás con instrucción familiar, con instrucción de parte de nuestros padres acerca de la existencia de Dios y de la importancia de obedecerle. Todos nosotros, de alguna manera, nuestros papás nos inculcaron eso pero es muy diferente haber sido inculcado en la doctrina cristiana y muy diferente a tener a Cristo en el corazón. Aquí la cuestión es, no es cuestión de religión, sino a quién le pertenecemos y dónde está nuestro corazón. ¿A quién le pertenece nuestro corazón? ¿Y a quién sirve nuestro corazón? Entonces la garantía, la garantía del cuidado del enemigo es nuestro Señor Jesucristo. Mire, fíjese qué importante, porque no se necesita realmente hacer una lucha, sino es una lucha de confianza. Porque ¿quién nos puso en Cristo? Dios, amados hermanos. Si Dios nos hubiera acercado a nuestra vida y el Espíritu Santo nos hubiera dado entendimiento de que necesitábamos arrepentirnos de nuestra condición, rendirnos a nuestro Señor Jesucristo para alcanzar salvación, mire, nunca hubiéramos sido salvos. Entonces es una obra que Dios empezó en su corazón, una obra de amor, una obra en la que el Espíritu Santo nos trae convicción de pecado y nos impulsa a arrepentirnos. Una obra en la que el Espíritu Santo es el que nos mueve a recibir a Jesucristo en nuestro corazón, a entregarle nuestra vida. Y una obra en la que es Dios el que nos rescató de las tinieblas y nos puso en el reino de luz de su Hijo Jesús. Así es que, en realidad, es una victoria ganada por Él y una victoria asegurada para nosotros si nos mantenemos ahí. Y la Escritura entonces decía así, sean sobrios y vigilen. Y sí, mire, la Escritura sí nos dice que el adversario quiere acercarse y hacernos daño. Y decía yo que, bueno, muchos de nosotros, antes de entregar nuestra vida al Señor Jesucristo, Pagamos consecuencias de la desobediencia. Mire, pagamos consecuencias de la desobediencia. Eventualmente, aún los niños tienen que aprender a obedecer a sus padres porque la obediencia de los niños a sus padres les trae seguridad. Yo recuerdo que eh, mis hijos cuando estaban pequeños, eh, nosotros, bueno, yo, yo era muy estricto como ya les he dicho y eventualmente sí se me pasó un poco la mano, pero mire, eventualmente fue, fue de bendición. Eh, Jaime conocía muy bien Mi voz ya elevada Cuando ya era una orden ya Y la conocía muy pequeño Entonces recuerdo que una vez Íbamos saliendo de la iglesia Y mi esposa está de testigo Íbamos saliendo de la iglesia La iglesia donde estábamos Tenía un atrio bien largo Así como pasillo Que daba hasta la banqueta Y bueno, se juntaban todos los niños Y la algarabía de terminar el servicio Y en eso yo creo que, yo creo que Jimmy de haber tenido unos unos cuatro años quizás, unos cuatro o cinco años, por ahí estaba chiquito. Y no sé qué pasó y de repente salió corriendo, pero corrió, 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 corrió y hasta obviamente pues no lo podíamos alcanzar, ya, ya llevaba mucho tramo. Pero nosotros íbamos a, llegando ya también casi al final, y en eso vi cómo venía un carro, pero venía un carro, mire, a tanta velocidad. Y recuerdo que lo único que me salió fue un grito así de desesperación, donde le dije, Jaime, y mire, ¡chum! que se para y el carro pasó, ¿verdad que sí fue? Pasó, mire, ¡fum! que imagínense imagínense que no se para, imagínense un niño que no está acostumbrado a, a detenerse cuando le están hablando, mire, estaríamos contando otra historia hoy, pero gracias a Dios, entonces nosotros les inculcamos a nuestros niños a nuestros niños obedecer a sus papás porque tiene ventaja. Los niños que desobedecen a sus papás en algún momento llevan la consecuencia. Mire, todos lo sabemos. ¿Cuántas veces no les dijimos a nuestro hijo bájate de ahí que te vas a... bácatelas por allá. Y, y bueno, los padres cuidamos a nuestros niños. También a veces le exageramos y a veces los sobreprotegemos y a veces quisiéramos tener el control de todo y no lo tenemos. Pero en general, en general los cuidamos. Y en general, algunos niños llevan las consecuencias de la desobediencia. Ni se diga cuando son más grandes. Alguna vez creo que les he platicado de una familia eh, de mi esposa, una, una, tía, una tía hermana de su, de su papá. O sea, sus primos sus primos eh, hermanos fueron a, a Veracruz a un velorio de un familiar de nosotros. Y entonces cuando venían de vuelta, eh, esa tía tenía cinco hijos y se vinieron todos en un auto compacto que tenían y su papá les dijo, se vienen atrás de mí porque hay mucha niebla, venían en la, venían en la carretera, en la sierra. No sé si alguno de ustedes ha ido a las, a las carreteras de Veracruz cuando hay niebla, mire, no se ve nada, 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 no se ve nada. Entonces le dijeron, vete atrás y bueno, venían muy despacio, muy despacio. Y el joven que venía en el volante del auto, de repente se desesperó y que rebasa a su papá. Y mire, ni tantos metros adelante chocó de frente con un autobús y se mataron cuatro. No, allí. Entonces, la desobediencia siempre nos acarrea consecuencias. Algunas fatales, como esa. Algunas en las que a lo mejor quedamos con alguna lesión para siempre. Algunas no tan graves, y cuando llegamos a la etapa adulta, amados hermanos, todos nosotros en nuestra experiencia hemos, hemos eh, cargado con las consecuencias de las malas decisiones que hemos tomado. De alguna manera. Entonces tenemos esta experiencia. Nuestras decisiones nos han acarreado eh, consecuencias, digamos, lamentables. o Que sí, que luego lamentamos. Por un tiempo, cuando las tomamos por nuestra cuenta. Pero también... Y una vez que llegamos al Señor Jesucristo, ¿cuántos de nosotros tenemos testimonio de, testimonio de la obra de Dios en nuestras vidas cuando obedecimos la voz del Espíritu Santo? ¿Verdad que todos tenemos testimonios de esos? Todos tenemos testimonios de esos. Y nosotros tenemos un testimonio que me acuerdo muy bien. Eh, yo iba a comprar una propiedad para poner mi consultorio hace muchos años, 1994. Habíamos hecho un depósito Inicial estábamos a punto de cerrar la operación, ese día era el día de, bueno el día siguiente era el día de cerrar la, eh, firmar ahí la, el compromiso notariado, no sé cómo se llama eso Y en la noche mi esposa empezó a tener mucha inquietud y me decía que no tenía paz y habíamos, mire, de verdad que no creo que fue un arranque Habíamos preguntado a unas personas, les habíamos preguntado su opinión a otras, teníamos, habíamos platicado mi esposa y yo, no fue producto de de que yo me empeciné ahí. Pero justo esa noche mi esposa me dijo, no tengo paz, José, no tengo paz sin que hagamos esto. ¿Cómo que no tienes paz? Le dije, mañana es eso. Y empezamos a, a platicar y se nos fueron como 12, 3 horas, mismas que yo traté de convencerla con buenos argumentos de que era una muy buena propiedad, estaba a buen precio, la podíamos subarrendar y podíamos pagarla, pues. Y cuando terminé todo mi rollo, me dijo mi esposa, pues no sé, pero yo no tengo paz Entonces dije, bueno, pues vamos a orar Oramos y cuando terminamos, de orar, ¿qué cree que pasó? Que a mí se me quitó la paz Entonces dije, uy Entonces al siguiente día lo que hice fue ir Y cancelamos la operación Claro que pues, la gente se enoja Y a veces le preguntan, ¿pero ¿Por qué? No sé, Dios me dijo y un hombre no le diga eso a la gente, ¿no? ¿Cómo que Dios le dijo? Bueno, total cancelamos, se enojaron, perdimos dinero, perdimos dinero. Y ¿sabe qué? Eh, ese día sentimos que debíamos de pagar un una de un vehículo que habíamos sacado a crédito, entonces fuimos y pagamos y nos quedamos sin dinero. ¿Y sabe qué pasó? Al día siguiente a la devaluación. Mira. Y compañeros míos que debían dos mil pesos de un auto en, una, en las agencias, sus deudas a ocho mil, a diez mil, y nadie casi podía pagar. ¿Se acuerdan ustedes de ese desastre? Bueno, no teníamos bola de cristal, ni le hacemos a la profecía, solamente escuchar la voz del Espíritu. mire Escuchar la voz del Espíritu, porque Dios está al pendiente de nosotros y nos guía. Pero nosotros podemos empecinarnos, amados hermanos. Y eventualmente Dios que todo lo conoce y nos pone en el corazón la inquietud porque dice que el Señor Jesucristo es el pastor y conoce a sus ovejas y les habla. Y las ovejas conocen la voz de su pastor. Y a veces le obedecen, A veces. Y bueno, esa vez, mire, yo hice así. Y claro, ya se imaginará mi esposa, ¿verdad? Te lo dije. Dije, pero dice caso. Ah, La verdad es que pienso que el Señor la usó como un instrumento y fue muy bueno escuchar, orar y después yo sentí esa convicción también. Entonces, eh, tenemos buenas decisiones, buenas consecuencias, buenos efectos, malas decisiones nos vamos por nuestra cuenta y a veces cargamos con unas consecuencias tremendas, unas a corto plazo, otras a mediano plazo y otras para toda la vida. Entonces, eh, el Señor nos advierte, esta, esta carta es la carta de Pedro a la iglesia. Es la carta de Pedro a la iglesia. ¿Y qué le dice Pedro a la iglesia? Sed sobrios, sed sobrios y vigilen, estén atentos, porque si hay un adversario y es peligroso y está buscando intencionadamente devorar. Pero nosotros ya dijimos en, en reuniones anteriores que en Cristo está nuestra victoria. Si me acompaña, por favor, a la carta de Santiago, está ahí unas cuantas páginas a, hacia atrás. En el capítulo 4, eh, dice en el verso 7: Este Fabri. Ah. Sométanse pues a Dios, resistan al diablo y huirá de ustedes. Mire, ¿quiere ver la clave de un diablo amenazante de su vida? Está en un solo versículo. Decía mi abuelita, dice, pues haz como Dios manda, Messi. Y era una frase así media popular, pero esta frase dice lo mismo. Y es bíblica, sométete a Dios, sométete pues a Dios, resiste al diablo iba a huir de ustedes, antes de que tuviéramos al Señor Jesucristo en nuestro corazón Si usted recuerda, nuestra libertad estaba cautiva La verdad es que éramos esclavos del pecado Y cuando venía la tentación, ¿cuántos de nosotros nos podíamos resistir a la tentación? Así, ¿cuántos de nosotros? Era difícil, mire, cada uno de nosotros tiene un talón de Aquiles Cada uno de nosotros tiene un punto débil Y mire, el enemigo lo conoce, amado hermano, lo conoce no todas las personas tienen debilidad por el alcohol, no todas. Hay personas que de plano no les gusta el alcohol. Hay personas que nunca han fumado en su vida. Hay personas que nunca le entraron a la droga. Hay personas que nunca se metieron en una relación ilícita. Y, hay, y puedo decir muchas cosas, pero hay personas que han ido cayendo en diferentes pecados o inmoralidades o fal, faltas o, o flaquezas, como quiera escuchar. Y el diablo sabe, mire, la persona que le gusta el alcohol es mucho más proclive a una tentación donde le ponen una botella enfrente que a alguien que no le agrada. Y si alguien nunca ha fumado y le molesta mucho el tabaco, pues obviamente no cree que el diablo va a llegar ahí con el vaquero de marlboro y la va a seducir. No, a lo mejor la seduce el vaquero, pero no el cigarro. Entonces, cada uno de nosotros tenemos una debilidad y el diablo sabe por dónde es. El diablo sabe. Y, y en la actualidad a veces los cristianos no, no somos sensibles a esto, no, no, no estamos sobrios y no estamos velando cuál es su debilidad. A lo mejor en la actualidad su debilidad es ponerse a revisar su face en la noche y ya cuando está cansado y ya debe de dormirse, saca su tabletita y se mete una hora y media ahí dándole al dedo hasta que le sale ampolla. Oiga, es increíble, es increíble que los médicos vemos Enfermedades como el túnel del carpo Porque la gente le está haciendo así al teléfono Es increíble, mire Una enfermedad nueva que no había Cuando no había teléfono celular Entonces eh, Si sí hay, sí hay debilidades que tenemos Y el enemigo nos distrae ¿Qué tal si invirtiera, por ejemplo, esa hora y media En leer la palabra? ¿En orar juntos? O en yo qué sé Cada uno tenemos nuestras debilidades Claro, estamos en Cristo Ya no tomamos, ya no fumamos más o menos nos portábamos bien, ¿verdad? Controlamos nuestros pensamientos. Pero todavía tenemos debilidades, Mire, ¿Qué tal cuando llega la canasta del pan? ¿Está usted allá adentro de su casa? No, señor, ahora sí yo sé que no me estoy cuidando. Mi cuerpo es templo del Espíritu Santo. Voy a dedicarme esta semana. Ahora sí me voy a poner a hacer ejercicio y no voy a estar comiendo mugres. Y está usted ahí con la escoba y de repente se allá afuera. ¡Pan! El pan, ¿no le he pasado? Y, así como que algo pasa, hasta la escoba empieza a temblar. Y, y empiezan a revisar el bolsillo así. Sí, sí, me Y mire, sale. Y cuando se da cuenta, ya viene con su bolsota y dice, ching, yo no sé para qué compré este pan. Y después lo pone en la mesa, pues, hermano. Pero estoy jugando un poco. Pero la verdad es que mire, nuestra, nuestra voluntad estaba cautiva. Nuestra voluntad estaba cautiva. Ni siquiera nos dábamos cuenta que éramos cautivos de nuestras debilidades. Hasta que llegamos al Señor Jesucristo. Y la, más de las veces llegamos al Señor Jesucristo porque estamos pagando una consecuencia de nuestras debilidades. Llegamos al Señor. El Señor nos perdona. Y el Señor muchas veces resuelve parte de todas esas consecuencias. Si no es que todas... Y rescata y nos libera, porque eso lo estuvimos cantando y lo dice el boletín, libera nuestra, nuestra voluntad. Ahora ya no estamos presos del enemigo, ahora sí podemos decirle al pan no. Le podemos decir al cigarro no, le podemos decir al alcohol no y le podemos decir a muchas otras cosas no, incluyendo su teléfono, celular y su tableta. Así le podemos decir, porque nuestra libertad es digamos, es, es de ahora de nosotros, nos pertenece. ¿Sabe quién compró esa? libertad, el Señor Jesucristo. Y nos ha dado nuevamente, nos entregó en nuestras manos la libertad. Pero ¿sabe qué? El Señor Jesucristo compró nuestra libertad para darnos nuestra libertad, amados hermanos. Aún seguir a Jesucristo es libre, mire. El Señor Jesús no lo obliga. ¿Sabe usted que llegaron en alguna ocasión 10 leprosos? Pidiendo al Señor Jesucristo que les quitara la lepra. Oiga, eso era horrible, era un estigma social. Nadie quería a los leprosos, aparte que estaban enfermos. Y sabe usted que la lepra es horrible. En alguna ocasión, hace años fuimos Jaime y yo a México a un leprosario, el último leprosario que había en la Ciudad de México, porque ya, ya no hay. Y ver a las personas que se le caen los dedos, ya ninguna tenía dedos, mire, estaban así todos, nariz, se les cae la nariz y todo. Claro, ellos estaban... En ese, en ese lugar ya con medicamentos, ya no eran contagiosos. De hecho uno los puede saludar y no se le pega. Pero de todas maneras es un estigma, estaban todos confinados allí. En aquel entonces tenía que andar en harapos y gritando ¡Soy inmundo! ¡Soy inmundo! Y se acercaba a la gente les aventaba piedras. Le tenía mucho miedo a la lepra. La lepra estaba totalmente relacionada con el pecado para acabar la molar. En Israel cuando alguien era leproso decían ¡Es un pecador inmundo! ¡Es inmundo! inmundo, está mal delante de Dios. Entonces, ¿qué enfermedad, amados hermanos? Entonces imagínense, bien el Señor Jesucristo y la, y la gente empieza a escuchar que hace milagros, que sí sana a los enfermos, que levanta muertos. Y entonces, pues se acercan los leprosos, así en grupo, y, y el Señor Jesús los recibe, eran, eran este, en parte de Israel, pero alguno era samaritano. Pero ya, pues en la bola ya de los leprosos, pues ya da igual de qué nacionalidad. La cuestión está en que el Señor Jesús los, los envía y, y sanan todos, los manda con los sacerdotes para que revisen. Oiga, sanos todos, sanos todos. Y regresa uno. Regresa uno. Mire, Dios a veces nos, nos ama y nos hace un favor y nos toca nuestra vida. Tenemos un Dios que sigue siendo amoroso, hace llover sobre justos y sobre injustos y nos da de comer a todos. Y, amados hermanos, solamente uno regresó. ¿Y sabe por qué regresó? Porque él quiso. O sea, regresó en una absoluta libertad a darle las gracias, a darle la gloria, a adorarlo. Y los otros nueve, dijo el Señor Jesús, no eran, no eran diez, y los otros nueve, le pregunto. Entonces, mire, el Señor Jesucristo nunca obliga a nuestra voluntad, amados hermanos. ¿Somos absolutamente libres para adorarlo? ¿Somos absolutamente libres para rendirnos a Él? ¿Y somos absolutamente libres para seguir caminando según nosotros queremos? Aquí la Escritura nos dice, Sométanse pues a Dios, resistan al diablo y Él... Huirá de ustedes ¿Cómo se puede resistir al diablo? Pues porque ahora somos dueños de nuestra voluntad No estamos como estábamos antes La palabra nos dice Sométanse a Dios En algunas versiones dice Humíllense delante de Dios Resistan al diablo opónganle resistencia Y huirá Mire, tenemos una victoria tremenda lo único que necesitamos es estar cerca de nuestro papi y decirle al diablo, no. ¿Y qué promete la Escritura? ¿Una tremenda batalla? Mire, ¿qué promete? Es que sabe que a veces veo, de veras, a veces veo a los hermanos cristianos y les pregunto, ¿cómo estás? Unas luchas tremendas. ¿Qué luchas? O sea, ¿qué, pues, ¿qué es eso? ¿Qué, ¿Qué luchas? La Escritura dice, sométete a Dios, resiste al diablo y él va a huir ¿Sí entiende? Huir Lo único que necesitamos es resistirle Acabamos de cantar Pasamos por los desiertos Firme estoy Y si me mantengo firme y le digo que no Tengo la garantía de parte de Dios De que el diablo va a dar vuelta y se va a ir No se necesitan los grandes pleitos, amados hermanos Se necesita la grande obediencia eso sí se necesita. Y luego dice la Escritura en el verso 8, acérquense a Dios y Él se acercará más a ustedes. O sea, es así cosa como de compañerismo, como de, como de querer tener relación, como de querer tener relación. La amistad se da a través de la relación. ¿Y cómo podemos tener una buena relación con nuestra esposa? si no tenemos esta, 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 este tiempo. Eh, les he platicado a algunos de ustedes que cuando nosotros empezamos nuestra, nuestra vida en el Señor Jesucristo, una vez el pastor donde, donde asistíamos en la iglesia, nos invitó a un retiro a muchos matrimonios, todos los que estábamos sirviendo como líderes de iglesias en el hogar. Nosotros teníamos un poquito tiempo en la iglesia, pero yo sentí siempre una, un, un llamado fuerte de Dios a abrir mi casa para tener una iglesia en el hogar. En esa iglesia el pastor nos decía qué es lo que teníamos que decir. Entonces teníamos una reunión el miércoles y nos decía, hoy van a hablar de esto. Entonces teníamos la reunión el viernes y lo único que había que hacer era decir lo que dijo el pastor. Que había que decir, entonces no estaba tan difícil. Y bueno, ahí todos opinaban y se enriquecía la cosa. Entonces no era tan difícil, pero... Este grupo de personas que servíamos, abriendo nuestras casas, nos invitaron a un retiro en, una, eh, en la Isla del Padre. Oiga, reservaron un lugar bellísimo y muy, muy hermoso. Era una, buena, era una buena convivencia. Pero resulta que hicieron un jueguito, el jueguito ese de que se salgan los esposos y a ver di qué cinco cosas te gustan. Y ahorita vamos a preguntarle a tu esposo y... Ah, ese fue el peor jueguito que he jugado Se verás porque no me sabía nada Y todos le atinaban de repente a una, a dos Así como México en el fútbol ¿no? De repente un gol o un empate algo Pero yo de plano así, fatal, fatal Y claro que todos se rieron, pero mi esposa se sintió Ella estaba herida, oye, tenemos dos años de casados ¿No sabes nada? Ni siquiera sabes de qué color me gustan los zapatos. Yo dije, pues es que tienes de todos los colores y yo pensé que te gustaban todos. Total, de veras, mire mal. Entonces el pastor me llamó después y me dijo, mira, ven, ¿sabes qué? La verdad, la verdad es que tú necesitas dedicarle un poco de tiempo a tu esposa. Y por indicación del pastor, dijo, invítalo un día y, y oye, vayan a desayunar, ¿no? Tenemos 33 años, mi esposa y yo, yéndonos a desayunar y a, y a conocernos, oiga. Porque mira, aquí dice, acérquense a Dios y Él se acercará a ustedes. Nosotros le hemos entregado nuestra vida a Cristo. Pero ¿cuántos de nosotros mantenemos una relación con el Señor Jesucristo? ¿Cuántos de nosotros realmente durante el día le estamos encomendando lo que hacemos? ¿Le estamos preguntando acerca de las decisiones que necesitamos de tomar? ¿Cuántos de nosotros? Nomás pregúntese si es que ya fue a las urnas o si es que va a ir, ¿qué va a hacer ahí adentro? Si se va a dejar llevar por los millones de memes que ya leyó o por el consejo de no sé quién o por su razonamiento es que si hago esto o mejor voy hasta la noche ya que vi la tendencia y, o sea, ¿cómo es que va a votar? O, o ya dispuso su corazón delante de Dios y le dijo, padre, ¿qué hago? Ahora mire, eso no quiere decir que si no sale, porque no oye, oye, no sé ni oír. No, 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 madre, hermano, mire, no se, no se preocupe el resultado. En realidad el resultado no importa, lo que importa es nuestra obediencia. Lo que Dios nos dijo que hiciéramos y que hayamos hecho eso. Porque si no vamos a decir que, yo le aseguro que aquí, en esta congregación, hay diferentes opiniones. Y entonces, ¿qué va a hacer Dios? Los de este lado de un color, los de este lado de otro color, este... no, no se han definido. Bueno, pues, ¿qué se trata? Mire, no importa. Nosotros estamos confiándole nuestra nación al Padre. Y le estamos confiando nuestra voluntad al Padre. Y si el Espíritu Santo nos pone algo, amado hermano, con toda libertad. Y no se preocupe. Mire, lo importante es que usted obedezca eso. Y no lo demás. No lo demás. Entonces... Eh, acérquense a Dios y Él se acercará se trata de una relación, se trata de escuchar al Señor en cada momento, en cada situación si estamos pecando la Escritura nos dice límpiense las manos, estás pecando límpiate las manos y deja esa cosa los que están de doble ánimo los que, los que tienen un pie en el mundo y otro, otro en la iglesia y, o, o un, un pie en las tinieblas y otro en la luz o no sé cómo llamarle pero ni aquí ni allá si, si nosotros somos de esos, dice la palabra, purifica tu corazón. O sea, ya no lo... Un corazón puro, mire, es un corazón que no tiene contaminantes. ¿Sabe usted que casi todos los minerales, el oro, la plata y todos esos minerales son bonitos? No son puros. Pero si uno los pone en el horno y los calienta y los, los funde, pues entonces lo, lo, la impureza se va para arriba y lo puro se queda abajo. El oro es más denso y sale toda la impureza y luego nomás se le quita así como con colador. Entonces, el oro fino es aquel que fue purificado con fuego. Lo que está diciendo es que no debemos de tener esos contaminantes en nuestro corazón. A veces nuestro corazón sí quiere a Dios y sí tenemos un poco de intención, pero no estamos dispuestos a soltar cosas. Y hay cosas que necesitamos soltar en nuestra vida de verdad. Mira, esta predicación es muy fácil. Dice el Señor, vigilen, sean sobrios, estén atentos. ¿Tienes cosas en el corazón? ¿Tienes pecado? Suéltalo. ¿Tienes cosas en el corazón que te están contaminándote? Purifica tu corazón. Porque todo esto es, amados hermanos, delante de Dios. Es delante de Dios. Y la palabra nos está llevando, mire. En el verso 10 dice, humíllense delante del Señor y Él los exaltará. Fíjese muy bien. Humíllense y Él los exaltará. La palabra humillar es una palabra que de entrada así no nos agrada mucho. Porque ¿quién de nosotros no se ha sentido humillado? ¿Nunca, nunca se han sentido así como humillados? Mira, a veces desde niños nos sentimos humillados. Yo me acuerdo cuando andaba yo jugando en la calle, todo mugroso, así que escurría el sudor y con la pelota y el entusiasmo. Y yo me creía, no sé, un un jugadorazo, y me creía entre mis compañeros que así, ¿no? Nice. Había hecho mi imagen, ¿no? Y de repente salía mi mamá y empezaba a gritar con esa voz tipluda, y me sentía humillado por sus gritos. Y le decía, mamá, no me grites en la calle así. No. Pues es que te estoy hablando. No, no, no. A ver, ¿qué quieres? <risa> y mire, son cosas que a uno se le hacen normales Pero sabe que a los niños sí les molesta A los niños sí les molesta y sí los humilla Y si los regaña uno enfrente de sus compañeros Hombre, peor Entonces, son pequeñas heriditas en el corazón Y que nos va dejando la sensación de que Humillaciones, no Humillaciones, no Ya cuando somos más grandes Oiga que alguien nos diga en público Una, una situación así humillante Sabí que cuando estaba medio adolescente Había una muchacha que me gustaba ahí No te he contado eso, Car, pero no le hace. Me gustaba una muchacha ahí por la calle Y entonces este, mi papá me prestó el carro Y la invité Que si sí, me acompañaba un café Y en ese momento Llegaron dos amigos de su hermana Y obviamente yo era un chaval ¿no? De haber tenido unos 17 años, 16 Y aquellos ya pintaban bigotes y barba Entonces eran unos chavos de 20 es por ahí Y se nos pegaron Y sí, vamos todos entonces de convertirme en el conquistador acabé siendo el chofer de todos. Y nos bajamos en el café y estábamos todos en una mesa y empezaron a pedir ahí lo que se pedía, había música en vivo, pues cosas que de los chavillos, eran esos cafés eh, cantantes que empezaban a, a, a hacer en la Ciudad de México algo así como atractivo. Y sabe que de pronto vino un mal olor, de eso pues no sé, un mal olor. Y entonces estos dos chavos grandotes dijeron, ¿qué pasó? ¿Ese es tu perfume o qué? Cierra las piernas, me dijeron. Y mire, las dos chavas, mire, suena chistoso, pero ¿sabe cómo me sentí? Este, las dos chavas se atacaron de la risa y yo me sentí lo más humillado posible. ¿Y qué estoy haciendo aquí con este parque? No tengo la suficiente fuerza de pararme y poner un buen moquete a uno de los dos porque estaba muy desventajosa la cosa. Pero a partir de ese momento, la verdad, ya no la pasé nada bien. Yo lo que quería era ya irme a mi casa. Pensándolo bien después, me debía haber levantado, me debía haber ido a mi carro y dejarlos ahí. Eso es lo que debía haber hecho. Pero ni tuve el valor, ni tuve la fuerza, ni tuve la inteligencia para hacerlo y me sentí tan humillado. Tanto que ya nunca quise volver a ver a esa muchacha, nunca. O sea, me sentía mal, muy humillado. Entonces la humillación es una mala palabra. Siempre nos hay mal recuerdos, unas malas sensaciones. ¿Por qué la palabra nos dice que nos humillemos delante de Dios? ¿Sabe que hay una acepción dentro de la definición de humillar que, bueno, sí explica todas estas cosas, donde dice que humillar es avergonzar a una persona o hacerle perder su dignidad delante de otras. Eso es humillar. A veces los hombres humillamos a las, a las esposas o a veces las mujeres nos humillan a los esposos cuando no nos respetan delante de otras personas y, y si sí hay vergüenza o nuestra autoestima se lastima o nuestra dignidad se siente pisoteada, pero hay una acepción de la palabra humillar que significa abatir el orgullo, mire fíjese bien porque esta me llamó la atención, dije abatir el orgullo es humillar, es como cuando uno dice ¿cómo es posible que Inglaterra haya caído humillada delante de? x no porque se supone que es la potencia y entonces el orgullo de la potencia pisoteado por otro jugador y cosas así pero abatir el orgullo amados hermanos es muy importante mire de esto se trata la clave cuando el enemigo mete cosas sutiles en el cristiano y es donde tenemos que estar muy atentos mire fíjese bien humilla delante el señor y él los exaltará. Si nos regresamos a 1 Pedro 5, ahí donde estábamos, yo leí en el verso 7, en el verso 8, leí, sean sobrios y vigilen, porque su adversario, el diablo, anda como león rugiente, buscando alrededor a quien devorar. Pero mire de dónde viene este concepto. En el verso eh, 5, dice, igualmente jóvenes, jóvenes, estén sujetos a los ancianos. Y no quiere decir a los ancianos de la iglesia, sino a las personas mayores. Todos sumisos unos a otros. Todos sumisos unos a otros. ¿Sabe que eventualmente nosotros podemos recibir de los jóvenes también alguna exhortación, alguna palabra de ánimo? Y debemos de darle a nuestros jóvenes a veces un lugar. A veces nuestros hijos nos daban unas exhortadas bien buenas. Teníamos una vacación anual. Y en esa vacación anual íbamos a las tiendas, comíamos, divertíamos, la alberca y todo el rollo, pero mis hijos sabían, ya sabían, que un día en la noche iba a haber reunión familiar. Y entonces los juntaba a todos. A ver, híjole, ya venía la reunioncita familiar. Pero esa reunioncita era decir, a ver, ¿cuánto? ¿qué calificación me pones como papá? ¿Se acuerdan, no? Ese rollo. Y al principio no se animaban, pero luego ya agarraron confianza y fui bajando del 9 al 8, al 7, al 6. Sí, después te ya agarraron una confianzota, ¿no? Teníamos una relación. Y, y decían, pues esta vez tienes un buen 7. No, <risa> en serio, de verdad. Entonces yo empecé a preguntar que por qué. Y mire, ese era el tiempo para decir lo que quisieran. Lo que quisieran. Podían decir lo que quisieran. Algunas cosas eran dolorosas, hermanos. Algunas cosas eran dolorosas, pero ¿sabe qué? Había que escuchar Porque sí tenían cosas que decirnos que eran verdad Y había que ser sumisos Con los hijos Y tomar su palabra Y ¿sabe qué? Enmendar, porque a veces Dios Nos habla a través de eso, mire ¿Cuántas veces ha hecho ese ejercicio? ¿Cuántas veces han hecho ese ejercicio? Así, sinceramente ¿No han hecho nunca ese ejercicio? Qué bueno, Ande, le levante la mano Porque si no la levanta Tiene que ir a hacerlo Ándele <risa> Ya mejor la levantaste <risa> Sí, hay que, hay que ir a hacerlo mire. Ponerse delante al hijo Hijo, ¿cuánto tengo? Y aguántese, mire No vaya con expectativas Le voy a preguntar y me va a decir 9.5 No diga no vaya, no vaya con expectativas Ni siquiera vaya con ese ánimo humilde De decir, seguramente va a decir que un 8 Y me va a decir que lo que me falta es darle dinero No, 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 mire, no vaya con expectativas Espérese un buen seis o un buen cuatro Y luego escuche Y luego sea sencillo y humilde Y escuche Escuche con el corazón de verdad Delante de Dios Escuche a Dios pues Escuche a Dios porque tiene mucho que decirle A través de su hijo Nunca lo he hecho con su esposa ¿Cuántos varones han hecho con su esposa eso? Así A ver Qué poquitos hombres han hecho esa valentía Amado hermano, le sugiero que se ponga toda la armadura del Señor. <risa> no, mire, la verdad, la verdad, ármese de valor y vaya con un corazón dispuesto y busque un tiempo con su esposa y dígale ¿qué calificación me pones como esposo? Y espérese una respuesta, mire. Y no, en serio, en serio, le estoy diciendo en serio. Y luego escuche. Y escuche por qué tiene tan baja calificación Y sométase Sométase Nada de que, es que yo soy el esposo Por eso ya sabemos, sí, sí, ya, ya sabemos Príncipe Pero hay que ir y Escuchar Hay que ir y escuchar Todos Sumisos unos a otros Revístanse de humildad, ¿por qué? Porque Dios Resiste a los soberbios Y da gracia a los Humildes, humíllense pues bajo la poderosa mano de Dios para que Él los exalte cuando sea tiempo. Y entonces, esta cuestión del sometimiento a Dios, ¿sabe, qué, ¿sabe por qué no nos sometemos a Dios? ¿Sabe por qué no nos sometemos a Dios? Mire, porque somos orgullosos. Recuerda usted que el pecado original, el pecado original nació en el corazón del diablo, cuando el Señor lo puso como el querubín más importante, como el director de las alabanzas celestiales y cuando lo invistió de hermosura sin igual, de sabiduría sin igual, de poder sin igual y de talento sin igual. Y un día se ensoberbeció y dijo, pues puedo ser Dios, estoy encima de todo. Como fue expulsado del cielo por andar, por andar con esas altanerías, entonces, en la tierra vino a dañar la creación hecha a imagen y semejanza de Dios que nada más somos nosotros, los hombres. Y mire, ¿sabe qué lo inyectó? ¿Sabe qué nos inyectó? Orgullo. Orgullo, porque en realidad la tentación delante del árbol era y serán, serán como Dios. Y ni fuimos como Dios. Y lo único que se quedó en nuestro corazón fue rebeldía y orgullo. Porque el orgullo acaba en rebeldía, mire El orgullo siempre acaba en rebelión Cuando la palabra dice una cosa Y nos va gustando Vamos diciendo que sí A lo mejor a veces no le hacemos caso Pero decimos sí, sí, sí sí. Pero sabe que hay áreas de la palabra Que de plano se nos van a atorar Y decir, ah no, eso no No, no, eso sí que no En serio En serio que sí es ¿Y sabe por qué estamos atorados y no podemos someternos a Dios? Por orgullo y por rebelión. Amados hermanos, y si nosotros no velamos y somos sobrios sobre este par de aspectos de nuestra vida, mire, el diablo sí encuentra la rendija y sí nos pega y después llevamos como hijos de Dios consecuencias de decisiones basadas en resistencia a la palabra, en orgullo, en rebelión. Entonces, me parece que el mensaje está muy sencillo ¿Quiere usted ser un verdadero vencedor Sobre el enemigo? ¿De verdad quiere vencer Sobre el enemigo? Mire, está en una sola frase Sométanse a Dios Resistan al diablo Y lo demás está hecho Ni siquiera es el gran pleito el, el, La gran dificultad está En someternos a Dios Esa es la gran dificultad Porque nuestro orgullo Tiene que ser abatido Eso significa humillarse no, no se trata de hacer el tapete de todos y que aquí en la iglesia todo mundo nos diga de cosas. No, no está hablando de eso, mire. Está hablando de que nuestra voluntad se rinda al Señor. Y a veces uno piensa que es tan difícil, pero no es difícil, amados hermanos. ¿Sabe por qué en realidad no nos hemos rendido así al cien, al cien a Dios? Porque no lo hemos conocido al cien, al cien. A medida que uno va conociendo al Señor Jesucristo, a medida que uno va conociendo a Dios... A medida que, que va disfrutando realmente de su bondad, de su protección, de su amor, de, de la confianza que da. Mira, el Señor Jesucristo dijo, no os afanéis, no os afanéis. Y la palabra nos dice en Filipenses también, no se afanen por nada, sino sean conocidas delante de Dios sus peticiones en toda oración y ruego y con acción de gracias. Y mire, amado hermano, ¿Sabe cuál es el mal de nuestro tiempo? El afán y la ansiedad. El afán y la ansiedad. Mire, yo les aseguro que más de uno aquí, más de uno aquí, va a estar en el teléfono hoy viendo cómo van las tendencias. No está mal tener interés. Yo le quiero decir, creo que debemos de tener interés en algunas cosas. Debemos estar al pendiente de cosas. Yo no soy un desinteresado. Sí, si me interesan las cosas. Y me, me parece que debemos de ser personas informadas y tener información de buenas fuentes. Esa es una cosa. Pero es muy diferente eso y tener ansiedad. Ansiedad es una sensación de inquietud por lo que no tenemos certezas. Es como un miedo a algo que no logramos identificar. qué es. Eso es ansiedad. La gente que está así, mire, yo me he agarrado a mí, yo me he agarrado así... Y de repente, pues qué onda, pues qué mordedera de uña traigo. Y entonces voy con el Señor, enseguida voy con el Señor. Señor, no tengo paz, algo me trae ansioso. Nada más es cosa de meterse unos minutitos con Dios y empezar a, a pensar en Él, en Su majestad, en todo, cómo lo hace tan hermoso. ¿Sabe qué? Hace como dos años me compré un libro un libro es la mejor edición ilustrada, así de este tamaño, es la mejor edición ilustrada de fisiología humana. Oiga, es que es maravilloso, mire. A veces me doy una escapadita ahí cuando mi esposa está haciendo la comida o algo y me siento en un silloncito reposet que tengo en una oficina privada en mi casa, me encierro y solamente leo le un texto de menos de un cuarto de hoja y tengo con eso para acabar de la grandeza de Dios, mire. Así nada más de leer eso, y digo, wow, eres tan maravilloso. O si no, le cambio a la televisión, a un programita de estos de en la naturaleza, donde ponen los animales, y digo, wow. O voy al universo, wow. Es increíble, de verdad, es increíble. Eh, un amigo me recomendó escuchara yo unas, unas pláticas de un sacerdote que se llama híjole, ¿cómo se llama este señor? Bueno, se apellida Carreiras. En realidad, él, él es, un, es un sacerdote jesuita que es un astrofísico. Él es astrofísico en realidad. Y, y sabe, oiga, un montón de astronomía de, y de biología y de física, de física, sabe un montón. Y entonces, a veces cuando voy en el auto, este, abro mi teléfono y ahí lo conecto al audio ¿eh? y le pongo la ciencia y la resurrección. Y sabe que habla tantas cosas de la física, tan súper interesantes, súper interesantes. Entonces me bajé el otro día y me dice mi esposa, pues ¿qué vienes haciendo? Porque me bajé bien picado, ¿no? Entonces, mira el teléfono caminando en la calle así para no tropezarme y, y mi esposa me estaba viendo ahí afuera, así y me dicen, ¿deja eso? Y le dije, mira lo que vengo oyendo. Y en eso dice, el carbono tiene seis átomos de, ¿no? Y entonces, <risas> dice mi esposo, estás bien loco. Pero, amados hermanos, mire, es que si usted se pone a ver eso, lo que usted lea, mire, lea bioquímica, lea física, lea biología, lea histología, lea lo que sea, levante los ojos y ve al cielo. Y, y vaya a las profundidades de la tierra O del mar, donde sea mire, Dios está Y nos maravilla, ¿Cómo cree que el Dios Que hizo todas esas cosas De una manera tan portentosa Y tan dedicada y tan delicada No va a estar al pendiente de nuestros problemas Amados hermanos Eso mire me da tanta paz Tanta paz, así tanta paz Que con un ratito que me conecte Con eso, ya se me quita la ansiedad Y el problema ahí está igualito, dije, déjeme decirte. No creo que porque me pongo a leer cinco minutos de fisiología se acaban mis problemas. No, se acaban mis problemas. Lo que se me acaba es la ansiedad, porque confío en el Dios que hace todo tan maravilloso. Entonces, la invitación es, Amado hermano, desarrolle una relación cercana con el Señor Jesucristo. Mire, métalo en todos sus pensamientos en todas sus meditaciones. Métalo en medio de sus ansiedades. Métalo en medio de sus aflicciones, de su enfermedad. Métalo en medio de todo. Ahí está siempre, mire. Siempre. Tenga una relación con Él. Mantenga la comunión con Él. Siempre. Siempre. Y, y cada vez que la, lea la palabra, mire, leer la palabra es maravilloso. De pronto, el Señor le va a decir, haz esto. ¿Y qué, qué va a hacer, amado hermano? Dígame qué va a hacer con la libertad que el Señor Jesucristo compró para usted. Ser como ese, como ese leproso que una vez que se arregla el problema... Adiós. Ahí te ves. Nos vemos al próximo problema. Mire, des, desafortunadamente muchos cristianos así viven. Se ven con Cristo en el próximo problema. ¿Cómo cree? ¿Cómo cree? Qué diferente es venir Señor hoy recibí, hoy recibí de tu gracia esto. Estaba preocupado. ¿No le parece a usted un milagro que cuando está uno todo preocupado y ansioso se conecta con Dios, con Dios y en cinco minutos tiene paz? ¿No le parece eso maravilloso? ¿Sabe cuánto le costaría en consultas con el psiquiatra? No, le estoy diciendo de verdad. eh. Le estoy diciendo en serio. ¿Sabe cuánto cuesta quitar la ansiedad en la gente? ¿Sabe cuánto? Las horas Ir con el psiquiatra, ir con el psiquiatra Para que a la tercera o cuarta consulta le diga Le vamos a prescribir un ansiolítico Cinco minutos con el Señor Y adiós ansias eso es, una, eso es un milagro Y gratis Vamos a darle gracias a Dios Amado Padre, gracias porque tu palabra nos enseña Que nuestra batalla espiritual es tan sencilla te pedimos perdón porque nuestro orgullo y nuestra rebelión nos mantiene a veces fuera de tu voluntad y andamos pagando las consecuencias, Padre. Perdónanos, Padre, perdónanos, perdónanos. perdónanos. Señor, queremos, queremos tomar tu palabra hoy. Queremos hacer posible someternos a ti, abatir nuestro orgullo, abatir nuestra soberbia, abatir nuestras propias resoluciones. Encontrar en tu palabra las respuestas En tu espíritu Nuestra paz, nuestro consuelo Nuestra fortaleza De manera que podamos decirle al enemigo Afirmadamente Poderosamente Te resisto en el nombre del Señor Jesucristo Contar con tu respaldo Tu gracia Tu poder Someternos a ti Padre Resistir al diablo y Señor, ver cómo huye de ti, cómo huye de tu grandeza, cómo huye de tu verdad, de tu palabra expresada, de tu fidelidad para con tus hijos. Padre bueno, te alabamos, te bendecimos. Señor Jesús, te abrimos nuestro corazón de par en par. Habite en nosotros, háblanos, Señor Jesús queremos ser esas ovejas que conocen tu voz que escuchan tu voz y que te siguen ayúdanos en nuestras debilidades ayúdanos Señor a darnos cuenta y a discernir cuando no estamos siendo obedientes a ti te alabamos y te bendecimos Señor Jesús recibe gloria honra y alabanza por siempre y siempre. Muy bien, Amado hermano, si va a ser la valentía de preguntarle a su esposa que lo califique Mire, en primer lugar no se deprima Y en segundo lugar no se defienda Mejor discúlpese Y pida a Dios sabiduría tomado de la mano de su esposa para que usted pueda caminar de otra manera Igual si lo hace con sus hijos si su esposa le pregunta, déle una buena calificación, hermano. Pero no mentirosa, sino anímela. Anímela. Y, y dígale lo que tenga que decirle con mucho amor y mucha sabiduría. Dios lo bendiga. Tengo un hermosa fin de semana.